1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。h e
0: 凤欣，各位听众，大家早安，大家好
1: 。好，来，我们先来看这一期的经济学人，他们挑选了。关键字，我们挑五个来跟大家分享
0: 。对，我想过去一个礼拜哦，还是蛮精彩的、哦。那其实有一些事情啊，该分析有稍微提到。我们看一下经济圈关心的五个关键字哦。第一个关键字呢，又回到乌克兰哦。十一月一号，联合国人道主义的官员呢、哦，公开敦促安理会不要因为以哈冲突越演越烈而失去对乌克兰的关注啊、哦。联、嗯、合国指出。巴萨地区关键基础设施严重受损跟破坏，持续严重影响民众获得电力、暖气、饮水和电信服务。不过，在谈到眼前的以哈之间的战争越演越烈之际啊、哦，这位主管人道事务的代理副秘书长兼紧急就济调协调敦促啊协调官员啊敦促安理会。不要失去对乌克兰的关注，尤其是因为冬天快要来了、哦。他说呢，虽然国际社会大部分注意力都在中东的重大问题，但重要的是不应该忽视其他的地缘政治危机哦。嗯、第二个关键是美国联总会十一月二号，美国联总会啊，这个准备理事会啊，继九月份再次决议政策利率不变啊，保持在二十二年以来的高点。美国在市啊、呃，美国官员在市场利率走升之际啊。同时保留日后升息的弹性，致力于让通货膨胀回归 2% 的目标。那为了压制通货膨胀啊，联总会去年3月开始了40年来最迅猛的升息循环。今年虽然明显放慢脚步，可是经过两天的例会，官员一致决议，联邦资金利率目标区保持在2001年初以来的最高 5.25% 到 5.5% 之间，为货币政策紧缩以来。第一次连续两次例会利率决定保持不变，符合了市场预期。不过，联准会主席包尔在会后记者会多次使用“小心”这个字眼啊，并说这波升息循环大概已经有一定的进展。第三个关键字、啊、中国制造业啊，十月三十一号，中国宣布十月份制造业采购经理人指数 PMI 四十九点五再一次回落到萎缩区非制造业数据也下降，显示经济复苏还是很脆弱。中国政府还是需要进一步巩固回升的基础。疲弱的 PMI 数据反映的是中国房地产市场的下滑，还有基础设施支出的减速啊，还有需求的疲软。尽管出口有出现稍微企稳的迹象，但外部需求的强劲回升，短时间之内难以实现。另外，进口、出口订单连续八个月下降，反映疫情过后经济复苏乏力。中国制造业的景气萎缩，制造商很难找到海外的买家，从海外订购的零部件也在不停减少。嗯、第四个关键字啊 ，WeWork。十 We 一月一号，曾经风光一时的新创独角兽 WeWork 面临破产。WeWork 是共享办公室的新创。虽然近期跟房东协调降低房租，但营运没有起色，而且没有办法偿还债务。WeWork 其实已经 IPO 两年了，不过跟挂牌价比起来，股价大跌 99% 之 WeWork 会在下个礼拜在美国纽泽西州申请破产保护。嗯、看来这个曾经历经破产，又起死回生，然后 IPO 的 WeWork， 终究没能改变悲惨的命运。WeWork 如今面临债券到期的压力。正在考虑提出破产保护申请。消息曝光后 ，WeWork 股价再度下跌三成以上。今天最后一个关键字啊，人工智慧 AI。11月1号啊，英国举行了全球首届人工智慧的安全峰会啊。根据科学跟新创科技部 DSIT 发布的资料，有27个国家的政府代表。七个国际多边多边组织以及超过八十个学术研究机构、企业和公民组织参与会议、哦、那最受争议的是被邀的中国。那中国科技部的副部长吴朝晖、中国科学院，还有企业代表阿里巴巴跟腾讯都有出席。有意思的是、哦、特斯拉的创办人 Mask 也参加了峰会，他还语带幽默地表示。有朝一日，人们都不需要工作了，除非人们因为个人满足，想要出去工作，因为人工智慧可以做人可以做的任何事。他戏称不知道那时候的人是开心还是不开心。嗯
1: ，其实这里面最让我觉得唏嘘的就是 WeWork。还记得那个时候，他还没有要上市之前呢、哦，其实他真的是被吹捧得好高好高，就是说他这一种轻资产的这种运作模式啊，然后将会是未来的先学啦，如何如何的。可是你会发现说，说他这种轻资产的这种模式，使得他没有在竞争力这件事情上面有独特之处，所以他没有竞争的护城河。那大家都可以做这种共享办公室，其实，在台湾现在共享办公室还是蛮多的，对不对？哈，所以共享办公室是一个浪潮，嗯、没错。可是，并不代表你可以成为一个大型的竞争力
0: 的企业。对，我觉得现在很多的新创啊，不管是共享啊，因为 w 可是被定位为共享啊，嗯、或者是靠融资然后期待 IPO 来赚钱的这种新创，其实最近都很惨的。啊、哦、那当然，最大原因就是高利率嘛。其实资金昂贵这件事情是打坏了所有事。如果钱还是很容易募，如果大家还是很敢花钱，我这些问题都不存在。现在的问题就是全世界翻转。嗯
1: ，没错，有道理。所以高利率这个时代，我们就来进入《经济学人的》的 cover story， 他谈的其实就是高利率，是不
0: 是？没错没错，经过这个连续三期以巴冲突啊、哦，经济学人又回归本业，对我来说是本业了，<笑>又回归财经了、哦。而且这一本经济学人啊、哦，很像财经特刊哦。那你仔细去看啊、哦，封面故事除了序论第一篇，还有 b r i e f i n g 专文之外，其实财经板块有七篇文章，每篇文章都是方方面面针对高利率，告诉我们各个地方在发生事情，什么中国啦、日本啦、美国啦，通通提到。所以大家如果真的想去了解到底高利率时代会带给我们什么样不一样的时代哦，我觉得这一本《经济学》杂志还蛮好看的哦。那我一样把它 summary 之后跟大家分享一下。我们先看封面设计哦，封面设计就很形象化哦，大家会看到一座横亘在高空中的断桥，有一对哦看起来还是很悠闲的男女，重点是哦看起来浑然不知，那个女的还牵着一只腊肠狗走向一个即将从高处坠落的断崖哦，所以写的其实。这个画的蛮，这个让人害怕的哦。那上面有两排黑色字体，大的写的写的是 “too good to be true”， 就是好到有点不符实际啊、哦，太假了这个意思啊、哦。补充小字写的是全球经济核心的矛盾啊、哦。那我我们把它这个文章稍微 summary 跟大家讲啊。文章开中名义就说，尽管我们现在看到全球啊这种所谓、啊、地缘政治冲突的战事啊战争哦越演越烈。尽管地缘政治还是让人很担心，但全球经济仍然时不时的会出现一些让我们喜悦的信号。一年前，所有人都相信高利率会带来经济衰退，但现在连乐观主义都不敢哦，这个轻言的说到底会经济衰退还是不会？美国经济第三季的这个数据哦，非常亮眼，年化成长率高达 4.9% 在全球各地通货膨胀开始走慢，失业率也保持在一个低水准。某些央行甚至已经公开宣布要,解要停止货币紧缩。被房地产一度拖累的中国，也因为宣布的一照人民币刺激措施，很多人认为可能会开始走强。然而不幸的是，基济学者认为这些美好的欢呼其实没有办法持续。今天这些增长的基础充满不稳定，横亘在我们前方的其实威胁比比皆是、哦这种经济的脉动鼓励人们压住利率不会再次快速上升，但也不会大幅下降。过去一个礼拜，欧洲央行和联总会接着宣布利率保持稳定。在经济学在十一月二号出刊后不久，很多人估计英格兰银行也会跟进，保持利率不变。长期公债值利率其实早就大幅上升，美国政府现在必须支付百分之五的利息才有办法发行三十年期的公债。即使以低利率闻名的经济体，也出现了利率的大幅增长。不久前，德国的借贷成本还是负的，但它现在的十年期公债值利率接近 3% 连日本央行都不得不放弃将近十年把借贷成本维持在 1% 天花板的承诺。包括美国财政部长 Janet Yellen 在内的一些人公开表示，利率上升其实是好事，因为 Janet Yellen 认为它可以适当反映全球经济状况，但经济学家不以为然。经济学家认为、哦、他们更可能是全球危机的重要来源，因为比较高的利率持续，今天的经济政策未来都会遭遇失败，而他们现在看起来耀眼的经济增长也会跟着开始崩塌。想知道为什么今天的普遍溶紧，经济学家认为没有办法持续，请认清美国经济表现优于预期的原因是什么？美国消费者一直在花费哦，他们在疫情期间透过刺激政策拿到了钱，或者是待在家里没有花的钱。预计这些超额储蓄其实差不多花完了。目前的数据显示，美国家庭单位大概只剩下一兆美元的储蓄，这可以解释为什么他们从收入中节省的储蓄是2010年以来的最少。我們,我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场
1: 。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜一一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁秀文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文刚刚提到的就是说美国其实，在疫情期间，因为大家待在家里头不消费，或者是因为发放出来的三波现金所累积出来的超额储蓄，现在大概已经用的差不多了。那么，当然，我必须说，他们现在储蓄率已经降到了疫情之前的新低水准哦，而不是说只是回到了疫情之前而已。它比疫情之前的储蓄率还要来得低。可是，你从消费的数据来看，没有看到美国人停止消费这件事情，其实跟全世
0: 界消费者的经营状况都不一样哎呃。呃呃，经济学要开始回答奉欣你应该这些疑问了、啊。嗯正常来说，以经济逻辑的模型推演来说，当你银行的储蓄慢慢被消费、被消耗，然后你开始发现入不敷出的时候，高利率才会开始发生影响，然后迫使消费者因为心态改变而减少支出，而且金星在 briefing 专文里面也说到。如果利率长时间保持在很高的水准，全球经济就会开始出现问题。在欧洲和美国，企业的破产率已经开始上升。即使是透过发行长期债务锁定低利率的企业，最近也开始面临一个更高的融资成本。房屋价格即将开始下跌，在通货膨胀调整后的房贷开始上涨之后，房价就会下跌。持有长期证券的金融机构也不得不筹集资金或进行合并，才有办法填补因为利率上升造成的资产负债表的漏洞。财政纾困还会进一步加剧全球经济的情绪冲动啊、哦。他用的英文字叫 sugar rush， 很多人一定听过这个啊、哦。嗯，那在一个利率将持续更高更久的世界里，所有一切都会变得不可持续。根据国际货币组织 m f 的数据啊、哦，到2023年。英国、法国、意大利、日本的赤字会超过 GDP 的百分之五。截至今年九月为止的过去十二个月，美国赤字早就超过了百分之七点五，已经是二零二二年的两倍。对，在失业率比较低的时期，这种借贷行为鲁莽，而且让人瞠目结舌。对，总之，总而言之，目前富裕国家的政府债务占 GDP 的比例已经高过拿破仑战争发生以后的任何时期。当利率比较低的时候。就算你有巨额债务，你也会觉得你可控。可是，当利率上升造成的利息支出就会耗尽你未来的预算。因此，利率长期走高可能会让政府跟依赖通货膨胀目标治理的央行头越来越痛。珍妮耶伦已经惊觉美国公债没有风险溢价，而联准会主席鲍尔一再疾呼，联准会永远不会透过降息和让通货膨胀飙升来舒缓政府预算的压力。那不管鲍尔说什么，利率长期走高的时代。会导致投资人质疑政府维持低通货膨胀和偿还债务的承诺。持有欧洲央行公债现在越来越像买了意大利的公债。在这么一个高利率的时代里，这个发展变得难以解决。即使去年的日本公债殖利率只有百分之零点八，日本预算却拿百分之八用来还偿还利息。我们想象一下，即使殖利率达到像德国这么低的水平，都会面临一个。痛苦的压力，那更多的政府只好勒紧裤带，但这样做带来的将是人民经济的痛苦。这些压力让全球经济很难实现市场目前期待的很多目标。这些目标包括怎么避免经济衰退，怎么降低通货膨胀，怎么偿还巨额债务和怎么应对高企的利率。更有可能的是，利率长期走高的时代。会导致经济的疲软，让央行官员在通货膨胀不断飙升的情况下，不得不被迫降息。但是被迫降息又会自取灭亡，重新走回恶性循环。也或许情况不会那么糟，因为人工智慧生产力会开始大幅上涨，由此带来的收入增加会让更高的利率可以承受。可是事实上，十一月二号公布的数据显示。美国第三季的生产力大幅上升，人工智慧进一步释放了生产力的潜力，也让股市保有想象空间。如果不是微软、NVIDIA 七家科技公司的估值上升，其实美国的 S&P 500今年已经大跌。相反的，我们要想一想，跟这项希望背道而驰的是，全球正在面临生产力增长的威胁。川普誓言，如果他重新当选总统，就会实施新关税。政府越来越多的用产业政策在扭曲这个市场。随着人口老化、绿色转型的压力，以及全球各地冲突催生的各种国防支出，国家支出在经济中所占的比例正在不断膨胀。面对上面的所有这一切，你如果还是压住全球经济能够继续往上的繁荣发展，你基本上就是在赌博。明天消费很难持续
1: ，而政府负债如此的高，又使得。以开发国家要采取财政扩张的政策，几乎是不可行的。它势必可能还甚至于可能还会财政缩减，而生产力上升这件事情到底可不可以期待？当然，确实，其实上个礼拜所公布的生产力上升的速度其实是快很多哈、哦。那这个是如果说你要从打击通膨啦、啊，或者是经济扩张的角度来看的话，这是有帮助的。但它能不能持续，这个就是一个大问号。如果这,这件事情没办法持续，那在民间消费可能会滑落，政府负债使得他没有办法政府扩张的话，想象不出来有什么动力可以帮助经济上升呢？没
0: 有，奉信我的逻辑跟你刚好是倒过来啊。嗯，我不会一直去看企业的生产力，我还是强调我刚前面强调的消费降级。当人的心态改变，嗯、消费降级，所以你买东西的冲动就会减少。当你买东西的冲动减少，前面二零二一年、二零二二年很多人的资本支出就会开始出现 over capacity、嗯。其实半导体跟电子产已经出现了，嗯、所以企业就会发现我的财务预测不如预期，财务预测不如预期，财务外表就会不好看，股价就会下跌。然后股价下跌，财报又不好看，很多的人又开始觉得我将来赚钱的机会变少了，他又更不敢花钱。嗯、所以当所有人都消费降级之后，其实真正高利率这种。资金成本变贵的大效应才会开始出现，所以它是倒过来的，因为心态改变。然后过去三年从疫情到现在，报复型消费没来到，大家开始发现利率很高，钱越来越贵，这种心态的改变一旦形成，要拉回来就很难很难。
1: 所以你觉得心态才是最重要的根本？我还试图要在这一些呃经济学人的乌鸦嘴当中找出一丁点的黄金，你连这一点你通统都把我打消掉了，这样子告诉我说，因为今年
0: 台北旅展实在太惊人了。<笑>好 ，OK，
1: 好，接下来呢，我们再来看到的是《伦敦金融时报》的社论。好，你挑选的这一篇呢，是来谈。要能够继承一家公司，然后成功的，不这个继承，并不是这个嗯遗产的继承，而是指我接手一家成功的公司，作为一个成功的 CEO， 其实越来越困难了
0: 。对，其实呃，《伦敦金融时报》选这篇社论，我觉得很大原因是跟企业、哦，全球企业最近其实也开始遇到问题，就是奉新，呃，很多人可能不知道，很多大企业的 CEO 都被换掉了。嗯，所以他其实是在说，各个企业要及要准备面对寒冬。可是你的 CEO 很多可能啊、呃、不胜任，所以你的继任计划要赶快安排好。他不是那个家族继承，<笑>他是那个 CEO <对>很多可能要下台了啊。哦、没错。那他的标题写的是一个成功继任的科学啊、哦。他说呢，现在这个世界没有什么事情是可以确定的，那唯一可以确定的是。嗯 CEO 的寿命会越来越短，所以他讲的是这个。就很多 CEO 现在有可能啊，随时都会面临下台，哦、不是生命的寿命
1: ，而是他担任这个职务的时间越来越短、嗯
0: 。对对对，他说这个是唯一确认的，嗯、而且会越来越短， <Okay. S 2> 其他都不确认。但是你这个 CEO 可能做不久，他的意思是这样啊。哦嗯、那文章一开始说。企业交棒哦，是一个非常严肃的事情。对，如果大家看过、哦、最近在美国很红的电影电视剧哦，叫《继承之战》哦，里面的家族企业哦 w a s t e r Roco 哦，你就可以知道，每一次新的 CEO 上上台之前呢、哦，象征的是一番激烈的内战啊、哦，而落败者通常只能嘴里含血，前往另外一个新战场，抢继任权的撕破脸，不只是损害自尊心。哈佛商业评论对二零二一年的一项呃，这个数据啊告诉我们，糟糕的 CEO 和高阶主管的继任者，每年其实让 S&P 五百的市值增发一兆美元。所以 ，CEO 和董事会不仅应该好好的把公司的发展做好，更有责任谨慎规划有可能的 CEO 这个策换和继任的问题。首先，继任问题有时候啊，是等不及、呃、很久都不下台的 CEO 事先做好规划。最近啊，摩根士丹利即将卸任的 CEO。James Goldman 哦，在他的任期快要满14年之前三个礼拜，才被匆忙的通知你要下台了，赶快找一个继任人选来。理想情况下哦 ，CEO 的任期应该用一年一年来衡量，但现在也不一定了。HSBC 的汇丰银行的 CEO John Flint 在被董事会罢免前18个月才兴高采烈的就任，没想到不到24个月就被轰下台了。最近的 CEO 一直出事，一直遭到撤换的状况啊，是另外一个因素。n e t w e s t 的前 CEO Edison Rose 在今年年初，他刚刚获得英国的爵士封号，他在向 BBC 说了一些不恰当的话之后，八个月前也被迫离职了。而 b e n o o n e y 是英国石油待了三十二年的一个老臣，但在董事会收到有关他跟员工关系不透明的指控后，不过是三天就被解职了。让其他竞争者知难而退，是这个方程式的另一个重要部分。Goldman Sachs David Solomon 和 Harvey Schwartz u 之间的权力竞争，最后是这个所谓的 David Solomon， 他做过 DJ 哦，他获胜，可是另外一个人只好选择退休离开公司。嗯，摩根斯坦利在两千年代哦，也发生过一些戏剧性的事情。当时的两个 CEO 权力斗争后黯然离开，可是四年后又把老的找回来接替。可是，在接替的时候呢，银行又把其他年轻的放在下面，随时准备取代他。所以，最近的 Morgan Stanley 其实 CEO 也是频频在换人。迪士尼的情况也好不到哪里去，迪士尼的继任之争暴露了本来的摇滚明星 CEO 的危险。Bob Iger 在迪士尼的前十五年有五次被换掉，又找回来。有一些投资人担心这会导致未来继任者不愿意再接任。二零二二年的十一月 ，Iger 重新掌权。接替他精心挑选的候选人 Bob c h a p p e l 随着艾埃格的这个合约在今年7月延长到2026年，找到合适的继任者看起来比任何时候都要更加的困难，因为没有人要去迪士尼啊、哦。那即使管理良好的继任者计划也必须吸收教训，做好内部流程，才可以保持一个良好的连续性。在这么一个全球充满不确定的时代，不一定有用，但你必须要做。局外人倒是可以提供更好的视角。帮助菲亚特脱离破产危险的这个新的 CEO 拥有会计师和律师资格，他的外来者地位让他可以采取大动作来扭转汽车制造商的局面。文章最后一段提到啊、哦。也许有一天，新科技可以解决这些问题。好，所以二零一七
1: 年，我们稍微休息一下，等一下回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。学文今天特别挑选《伦敦金融时报》的这一篇社论，我们先来听结论啊啊！听完了之后呢，嗯、等一下我可以跟学文稍微讨论一下，他选这一篇其实是有他的生意在的。我们来听看结论。
0: 对，那听完前面说的呢，都知道，在这个不稳定的世界里面 ，CEO 很可能会缺位或者被交或者会被撤换啊。那有一天，也许新科技可以解决这些问题。早在2017年，阿里巴巴的创办人。就预测，或许三十年后会有人工智慧的 CEO 登上《时代》杂志的封面故事。嗯，也就是说呢，不受琐碎竞争或不确定，甚至身体老化影响的机器人 CEO， 他只需要做升级的软体，而不需要因为跟不上时代的变化而被撤换。有一些企业已经在努力实现这一目标。去年八月。在香港 IPO 的网龙软体就决定让人工智慧驱动的虚拟机器人担任他们子公司的一个 CEO， 但这些目前都是少数的例外哦，不是常态。董事会还是要好好提早考虑，在这么一个不确定的时代里面，怎么找到一个适任的 CEO， 怎么确认现在这个有血有肉的 CEO 能够适应未来的变化环境，而不是真的希望突然之间从天而降实验室里面找到一个完美的。机器人来做你的 CEO。嗯
1: ，这些变动频繁的一个很重要的原因哦，它有各式各样的因素，它可能说错了一句话，它可能哦有,有一些不当行为的传言，嗯，也不纯粹是业绩或者是营收表现不好。所以你，你你今天特别挑这一篇文章，除了是要提醒所有的大企业的 CEO 之外。更是一个大环境的问题吧
0: 。没错，其实我一直在我在节目中讲过两个很重要的话题、哦、第一个就是去年三月开始升息嘛，封信我们说过很多次，升息的效应大概十八个月之后会开始出现啊、嗯哦，所以就是今年九月以后。第二个呢，我该前面说的消费降级呢，其实消费降级是真正整个市场的需求，而更重要是因为去全球化，本来全球化造成的全球供应链的稳定也被撕裂，所以供应跟需求加上消费降级，整个事情哦崩坏之后 ，C e o 在今年的第三季、第四季才会开始发现我的 over capacity。或者是我的订单，或者是终端的需求都开始在往下走，而这些情况其实最后要扛的都是 CEO， 因为 CEO 每一季啊，你要去公布你的这个预算嘛，财务数据。那如果说资资本主义告诉你的就是，当整个市场行情好的时候，大家一起吃香喝辣；，那当市场行情不好，就要戴罪羔羊嘛。那 CEO 不不扛谁扛啊？所以董事会一定瞄准石油、哦，而且资本主义给很多的董事会很大的权利。哦。我就是看数字说话、啊，你不行，你提不出办法，我就要弄掉你嘛。那如果你解释一大堆，那我就只好从别的地方抓你小便、啊。子
1: 好，一个升息的循环的影响，然后另外一个消费降级的影响，第三个是供应链破碎化的影响，这三件事情所冲达,达成的冲击。当然不只是 CEO 到底扛或不扛的问题，而是全球经济所受到的冲击有多大。接下来你再来挑选的这篇文章是《经济学人》去解释川普的关税计划对于美国跟全球会造成严重损害。当然，并不是川普已经开始执行他的贸易第二战，而是他现在在竞选的过程当中，其实已经揭示了他非常多的政策了，对不对？
0: 没错，其实大家如果有注意美国的新闻啊，其实最新的美国民调啊，特朗普已经领先拜登十个百分点啊，十个百分点啊，所以这一次经济权在序论第三篇，可是他还加上财经板块第一篇哦，主要来告诉我们，他的标题写的很有意思哦，标题叫做《贸易战二部曲》。代表川普要回来了，而且贸易战还会越演越烈啊、哦！我们看看金济学人怎么说。金济学人说呢，现在美国的现实状况是、哦、拜登的支持率不断在下降，而川普非常可能成功成为共和党的提名人，甚至重返白宫。金济学人因此建议大家应该好好思考一下，一旦川普回来，我们会面临一个什么样的未来？尽管川普的政策很多人都认为充满混乱，不过众所周知。他一定会提高关税。他已经公开提议哦，对所有的进口商要征收百分之十的关税，从而使美国的平均关税提高到三倍，并让美国的保护主义回到二十世纪中叶的鼎盛时期。而且这不是说着玩的，川普的副手已经开始摩拳擦掌，准备大干一场。十月二十八号，《华尔街日报》竟然发表了一篇文章，公开推崇川普在关税问题上的做法是正确的。但经济学家认为，这项政策不但没有办法实现。他公开宣称的目标还会对美国和全球经济造成非常严重的损害，因为川普和他的同僚认为，提高关税可以达成三个目标：第一，借由美国巨额贸易逆差的减少，解决美国经济疲软的根源；第二，成功吸引企业回归美国去做制造；第三，公开反击全球经济体系中的不公现象，而这个体系中瞄准的就是中国。经济学家认为，这些主张的每一个都没有道理。关税决定贸易逆差的论点，在理论上和实务上都是错误的。贸易平衡的根本驱动力是美国比较低的国民储蓄率，这在一定程度上反映了美国为什么是消费主导的经济模型。它对进口需求也不是脆弱的表现，而是活力的证明。事实上，从1975年以来，美国每一年都是逆差，可是这个时候，美国反而是全世界最重要的经济强国，而且。关税根本不会修复全球贸易体系，反而让事情变得更糟，因为其他国家会开始暴富，从而增加通货膨胀的风险。贸易关税的保护还会破坏美国跟盟友的关系。更重要的是，川普会让美国从一个自由贸易的力量变成保护主义的辩论者。如果征收百分之十的关税，所有的丑陋情况都会变得更加丑陋。嗯
1: ，好，我觉得。当然了，其实他就是在批评的是川普的保护主义，但在我看起来，其实川普也好，拜登也好，其实他们都是保护主义，只是他们保护主义的方法有不同的一些做法，如此而已。现在《华尔街日报》呢是站在共和党的角度批评拜登的保护主义，然后呢，《经济学人》是站在民主党的立场去批评川普的保护主义，但我觉得根本点是。美国对于自己竞争力滑落这一件事情很难接受，所以保护主义崛起。我觉得这件事情是在所难免的，而且很难阻挡。到目前为止，我看不到任何的力量会阻挡他的保护主义。接下来，最后我们来谈一下《经济学人》的梧桐树专栏，要谈第三次世界大战呢
0: 、啊？嗯，不是，不是。他是他是跟我们一起去思考，因为已经发生过两次世界大战嘛。他说，如果第三次世界大战真的来，为什么金融市场看起来浑然不知？他就说，现在金融市场看起来好像完全没有被战争吓到了、哦、他文章其实哦，先从历史跟我们讲。他说：“每一次世界大战发生啊、哦，其实欧洲是最惨的。可他们回去看1914年，当时啊、哦，全世界几乎都知道已经要发生世界大大战了。可是当时欧洲的整个金融市场，包括债券、货币和外汇市场啊、哦，几乎是不动如山。然后呢，突然之间一,一切就崩溃了。所以，《经济学》在1914年的8月1号的封面曾经写下：‘城市门之突然瞬间明白了战争来了啊、哦。’那现在呢，《经济学》提出一个问题，就说。”金融市场会不会再一次低估全球冲突的风险呢、哦？因为呢，现在我们看到俄乌战争还没结束，以巴冲突正在蔓延。很多人认为中国会被趁机侵入台湾海峡。可是，经济学家认为，如果美国一下子卷入三场战争，全球其他地区就会跟着面临这些战争的相互交错，最后可能会演变成一个非常破、具有破坏性的风险。可是很奇怪，现在看起来金融市场状况 OK， 债券价格有动荡。直利率上冲下洗，美国、中国、欧洲的股票指数连续三个月下跌。可这些波动性跟战争没关，主要是因为政府的巨额借贷、利率上升的预期，还有股东先前过度的乐观。所以这个世界好像没有陷入战争的恐慌。那经济学家真正担心的是，现在的投资人其实跟一九一四年一样，他们不是不知死活，而是根本就不知道要怎么做出回应。换、嗯、句话说，战争涉及的不确定性。远远超过所有人可以去预测的程度。
1: 对，这
0: 表示呢，既然不知道怎么反应，干脆不反应。对，更重要的是，现在很多国家有核子武器，所以更大、更可怕的不确定性更多。所以我们也必须理解，这么做对他们来说可能是不得不的最好做法。
1: 你拿这些事情呢，就金融市场。必须要不动如山，因为根本无法回应。你去看台湾目前的态度，我觉得也是一模一样的。就是那个战争有没有可能会出现？嗯，有可能。但是我们能够去担心吗？我们能够去忧虑吗？我们担心忧虑了，又能够改变它吗？那我担心忧虑了，我就真的能够做好最好的准备吗？其实也很难。就是有能力做准备的人，就已经做准备了。那绝大多数的人，对不对,對,<笑>對、啊？我讲，我讲得很隐晦嘛哈。沒<錯 S 1> 那没有能力做准备的人。那你就只好把这件事情放下，然后再过自己的生活。这跟金融市场的反应几乎一模一样。没错。好的，我们要非常谢谢我们的好朋友丁雪文带来这几篇文章，也要非常谢谢大家收听收看。明天见喽，拜拜，拜拜。